Nya Everdal och Carlsons film TV. We need to divert auxiliary power to the rear deflector shield. We definitely do. Fullt ös medvetslös i Solo, a Star Wars movie. You should totally get one of those. A vagina? Yeah. Oh, I've already got one. Really? Sex och ångest och skratt i Fleabag med nya stjärnan Phoebe Waller-Bridge. Dessutom finns kavinterkrigare, bigami, spionage och den oförglömliga affischen till örnestet. Allt i programmet som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkommen till Odenplan i Stockholm och ett ganska litet köksbord klätt med grön filt. Och här sitter jag, Göran Everdal, och säger hej Seger Karlsson. Hej, hej. Som har promenerat från norra Bantorget kan jag tänka mig. Alltså jag, ju, jag går inte onödigt en omväg för jag bor ju ändå liksom hit om några bantaget. Ja, men ett kvarter. Ja, t- kanske två tror jag. Men okej, okay. okay. jag, jag är med på det. Det här blir världens längsta presentation. Hej, Johan Andreasson. Hej, som har promenerat från Reimersholme. Vilken bra dag för att promenera. Härlig sommardag. Fantastiskt sommardag. Ja, man kan faktiskt säga sommardag fast det är maj. Ja, det är absolut. Riktig sommarvärme. Vi ska förstås prata film och tv och vi ska börja med att högtidligt hålla att Bill Gold har dött, 97 år gammal. Och jag får medge att det var ett namn som jag inte hade hört talas om alls förrän jag läste hans dödsruna. Inte jag heller. Nej, samma här. Men när man ser de här bildspelen med hans affischer så känner man igen otroligt många av dem. Ja, och snacka om att man har fått dem, och det tror jag gäller i stort sett alla som lyssnar oavsett ålder ifall vi inte har lyssnare som är under 10 år, vilket jag betyder. Att de här bilderna har följt med modersmjölken för i princip alla moderna människor som är det minsta intresserade av film. För han gjorde då filmaffischer, huvudsakligen för Warner Brothers, men inte bara. Och han hade en helt sanslös lång karriär. Han blev anställd på Warner Brothers som mycket ung, alltså 21 eller 22, 1941. Och hans första uppdrag var Yankee Doodle Dandy. Som, med... som jag kan tillägga att CG och jag såg för inte så länge sedan. Ja, jag mm. också om jag får be. Ja, just nu, det, det var ju med alla tre Vi ska fortsätta, men det där ja. var en av de märkligaste replikerna i poddens historia. <laughs> ja, vi var ju här hemma hos Göran. Men... Nej, 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 säkert, vi, vi såg den på Phoenix. Ah, och då undrar jag om Göran var med, men det var du kanske. Jag var med ja, och jag inser att ja. jag är den enda som uppenbarligen var nykter vid tillfället. Ah. För det är bara jag som <laughs> minns A, att det var på Fenix filmklubben ja, och B, att jag faktiskt var med. Ja. Okay. Men eh, utmärkt film, Yankee Doodle ja. Dandy, den kan man rekommendera. Ja. Vi går vidare. Bill Gold gjorde affischen som är ganska snygg, den mm. kan man bildgoogla upp. Men sen hans nästa uppdrag, det blev en, vad som då betraktades som en B-film, nämligen Casablanca. Och både filmen och affischen är ju klassisk. Sen kan man ju säga att hans storhetsperiod... Han gjorde fantastiska affischer även på 1940- och 50-talet. Men sen hade han ju en fantastisk period på 60- och 70-talet ja. som sammanfaller rätt mycket med, med Hollywoods guldålder mm. när det gäller de här ja. ny, nyskapande filmerna alltså, jag på jag den tiden. Alltså när jag på men det har ju naturligtvis att göra med min ålder. Men jag minns ju framförallt 70-talsaffischerna, så Clockwork Orange till exempel. Exorcisten, ja. Den sista färden. Många otäcka filmer ja. Ja. gjorde han slående affischer till. Han är ju och... fenomenal på att få fram den här otäcka. Men har man sett affischen till Exorcisten så glömmer man den ju inte. Nej, och jag läste att där fanns det dessutom rätt mycket villkor som skulle uppfyllas. Ganska svåra villkor, måste man säga, om man tänker på källmaterialet. Det vill säga att 
Det fick absolut inte vara en bild på den besatta flickan. Och eftersom hela filmen handlar om den besatta mm. flickan, det är det som är grejen, så är det ett ganska svårt krav skulle jag vilja säga. Och nummer två, att det inte finns, fick finnas någon som helst religiös referens. Man vill inte ha krucifix eller n- någonting sånt. Eller pre- n- prästutstyrsel eller någonting. Så vad det blev var ju Max von Sydow i den här ljusstrålen mm. som strömmar från ja. huset. Och det Det ser fruktansvärt otäckt ut och man fattar inte riktigt varför, men det gör det. Nej, och det räckte för att reta upp Stanley Sjöberg så att han demonstrerade utanför den svenska premiären. Som vi ska nämna för våra tioåriga lyssnare att det var en frireligiös... (laughs) Känd religiös fanatiker på 70-talet. Jag tror att han skulle själv skriva under på det. Ja, jag är religiös fanatiker. (laughs) Men men en film också som jag såg han hade gjort som jag hade... Och en affisch som jag hade på min pojkrumsväg det är ju The Wild Bunch, det vilda gänget från Peckinpahs våldsamma västern. Och och den är ju så snygg, den affischen. Där har jag också läst mig till i någon av alla dödsrunor att de är ju då uppradade mot horisonten i motljus, alla de här. Ja, medlemmarna i det vilda gänget helt enkelt. Och det är en bild som han tog själv på Warner Brothers parkeringsplats. Ja. Mm. Och som han då behandlade och gjorde så där fantastiskt dramatiskt. Ja. ja, och man kan väl tillägga att en, det måste väl vara en av hans allra sista affischer. Eh, Mystic River är ju nästan en pastiche på det vilda gänget. Det är samma det är de är bara tre siluetter där men det är samma skuggor. Den liknande idé men men det som är häftigt med den variationen det är att det är en spegling i flodvattnet så ah. att de är upp och ner och det finns mm. någonting man, man undrar vad döljer sig i den där floden egentligen. Så att han han gick ner med flaggan i topp måste man säga. sen så När jag ser de här fantastiska affischerna så han gjorde ju en, det är ju så många så att man inte inte ja. hinner. Så My Fair Lady. Ja, My Fair Lady, det är alla genrer. Mm. Det är hur tråkiga filmaffischer ofta är idag. Ja. Mm, absolut. De här liksom photoshoppade, urklippta, stora ansikten, om det i synnerhet om det är stora stjärnor. En Tom Cruise film består en affisch består då till åtminstone 70 % av Tom Cruise ansikte därför att det är vad producenterna har betalat för och det står säkert i hans kontrakt också att Men det, det, ska det, vara så. det är med filmaffischer som är bilar de ser jättetråkiga ut idag och de såg jättekul ut för Ja, en sak som jag tänkte på som är lite rolig i alla fall det är att när Solo Star Wars Story som vi ska prata om och recensera senare att oavsett vad man tycker om filmen så det finns någonting kul med att nästan alla affischer till den är målade ja. de, har en, mm. de har en klar 60-70-tals känsla och det, sen, lite sorgligt att det beror ju på att de arbetar i Star Wars traditionen och originalfilmerna mm. från 1970-talet var målade och de i sin tur tror jag var det delvis därför att de var nostalgiska Ja, för de var ju så väldigt, alltså de De blev ju någonting som kom att forma framtiden för, för filmen. När de gjordes från början så var de ju nostalgiska. De, ja, eh, ja. Spielberg och Lucas, de, de ville ju återskapa sina gamla matinéupplevelser de hade som barn. Jo, men det, det finns en del härliga affischer i den genren. Alltså särskilt action-genren. De här myllrande action-affischerna ofta målade från 1960- och 70-talet. En favorit är ju gamla härliga Örnestet. ja. ja. Jag skulle vilja uppmana alla som lyssnar att gör dig själv en tjänst. Googla Where Eagles Dare poster. Så ska en filmaffisch se ut. Nazister som slåss med, med Richard Burton och Clint Eastwood på taket av en eh, vad är linbana, det? En linbana. Ja, mycket k-pistar, mycket pang-pang. Vilken James Bond-affisch från sent 60-tal och 70-tal duger också. I synnerhet mannen med den gyllene pistolen. Den någon räknade ut att jag tror att det var mellan 20 och 25 fallos symboler på en enda bild. 
bild. Mm. Mycket som pekade ut åt alla håll. Men, men för ordningens skull, nu har vi ju liksom... Bill Gold har inte med de här senare grejerna. Nej, nej. Bara så att liksom... Ja, det, var bara, det är bara ja, det är helt okej med en ja. liten utveckling. Jag ville bara vara tydlig för våra tioåriga lyssnare. Ja. Vi höjde horisonten. Ja. Och apropå allt detta så hampades det så att vi har varit på bio. Och då var det dags för Solo, A Star Wars Story som då är en av sommarens stora spektakelfilmer. Star Wars-film som alla kanske redan vet att det ingår ju då inte i det här stora flödet av nya fortsättningar utan det här är ett prequel. Man får lära känna den unge Han Solo lite grann som när, när stålmannen var stålpojken helt enkelt. Det är han pojken eller solopojken jag vet inte vad man ska säga, fast han är ju då inte en tonåring utan han är, vad kan vi tänka oss 25-årsåldern ja, kanske så. Så. Mm. och det här är då en film som har föregåtts av rykten i åratal känns det som, det byttes regissörer mitt i inspelningen eller ganska sent i inspelningen de hade hållit på ett halvår, det var de här bröderna som gjorde Lego-filmen som på något sätt klantade sig de blev i alla fall av med sina jobb ersattes av Ron Howard som Enligt vad det sägs, enligt obekräftade rykten, spelade in nästan allting på nytt. Det finns väldigt lite kvar mm. av det första. Plus att det ryktades som problem med huvudrollsinnehavaren Alden Ehrenreich, att han på något sätt inte dög och man kallade in skådespelare, coacher och sånt där. Så allt det här känns ju lite oroväckande. Och jag vet inte, hur, hur pass mycket Star Wars-fans är ni? Alltså jag... Jag har ju aldrig varit med i den sekten Kommer aldrig gå med Däremot så finns det ju Star Wars Sekten är ett sånt positivt värdeladdat ord <laughs> eller, eller hur säger Ja, nej men det känns ibland som en sån och, Men däremot så finns det ju Star Wars Som jag gillar Det finns sådana jag tycker är jättetråkiga Och jag kan aldrig känna sådär en, Det finns ingen, ingen jag älskar Det finns de jag gillar Jag, jag känner aldrig så att jag vibrerar på vägen in i salongen Utan det är mer så här, Jag hoppas att det här är en, att den är okej okay. Vad får det att vibrera, Sega? Ja, men på... det har vi inte tid med nu <laughs> Okay. Ja. Johan, vibrerar du? Ja, det är väl synd att säga. Om jag ska ta mitt förhållande till Star Wars så att jag, jag gillar de, de här tre filmerna alltså som, eller egentligen nog två första ska jag väl säga, alltså de här som kom i slutet på 70-talet och mm. även jag har någon sorts även eh, rymdimperiet slår tillbaka. Ja, det var ju den andra. Ja, att... ah, då, då, nej förlåt. Det är ju, vad, vad heter den tredje nu igen? Ja, den med de här gulliga... Jedins återkomst. Jedins ja. Det här visar hur, hur kunde jag är på området. Mm. Och sen efter dem så har jag sett några filmer men långt ifrån alla och har eh, allt för varje film jag ser får jag allt svårare att hänga med så därför tyckte jag faktiskt det var lite kul att gå och se den här där de på något sätt börjar från scratch och jag tänkte att nu kan jag gå och se den bara som man såg den första Star Wars-filmen. Alltså bara som en kul äventyrsfilm. Man slipper läsa bruksanvisningen. Vad du då, Göran? Jo, jag, jag var ju perfekt ålder när den första mm. filmen kom. Jag var 13 Och sen så såg jag tvåan några år senare och var totalt besatt av den. Och sen var jag då för gammal. Sen var det ganska lite längre uppehåll till nummer tre. Det kom när jag gjorde lumpen. Och den är, håller ju inte heller samma klass som de två första. Så det var en besvikelse. Som dess har det väl varit mm, så där. Och där tror jag att jag är ganska representativ ändå. Förutom de väldigt unga som faktiskt gillade prequels. Men då ska man väl nästan ha varit barn då. I alla fall. Mm. Vi börjar med att lyssna på en scen ur den nya filmen. Solo, A Star Wars Story. Han, han... Och Chewbacca som redan har träffats i det här läget. Och en hjältinna som är spelad av Emilia Clarke från Segers favoritserie Game of Thrones. <laughs> De är på flykt alla tre i The Millennium Falcon. 
Han, hon och Chewbacca. Och eh, hon är då andepilot och Chewbacca han håller sig mer i bakgrunden. We need to divert auxiliary power to the rear deflector shield. We definitely do. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Chewie, get in. Jag tycker att den här scenen det spelar inte så stor roll vad som egentligen hände där men det pratas om deflektorsköldar typ mm, ja, ja. science fiction, <laughs> ja. gobbledygook men det var ganska representativt för man hör hur desperata producenterna är på att trycka inte bara på det här rymdskeppets alla knappar utan även publikens det är den här ljudbilden med effekterna och musiken och de här klämmerreplikerna allt är på något sätt citat Ja, ja så är det ju och, och så just att liksom det är det här också att Chewbacca sitter bredvid hans solo. Alltså första gången när mm. han sätter sig bredvid honom där. I, ja. mm. Det är ju ett sånt där. Ett av de där typ, numera väldigt typiska nostalgo uh, vad ska vi säga, flörtande Star Wars ögonblicken så är det ju väldigt mm. Det är väl sånt som kallas för, det finns ett ord för det nämligen fanservice. Mm. Som ja. betraktas med, med ett visst förakt. Det vill säga att man ger fansen vad de vill ha. Istället för då det de inte vet att de vill ha. Det vill säga någonting nytt. Ja, men som gamla rockband som när de turnerar eller artister så spelar de sina liksom gamla hits istället för den senaste skivan. Och det blir ett problem när jag ska berätta en ny historia om de här gamla figurerna. Att, att manusförfattarna är då Lawrence Kasten som var med och skrev till exempel Rymdimperiet slår tillbaka och även Jeddins återkomst och hans son. Och de försöker att inte upprepa sig men... Det är ju svårt, för det, det är ju inte bara det att man ska göra på något sätt spinna vidare på ett universum som redan finns. Det handlar ju dessutom om marketing. Allting man känner igen ska ju byggas i nya, eh, nya Lego-upplager och så vidare. Så att jag försöker att inte upprepa mig själv så jag ska komma med en ny, jag brukar prata om remixer, men nu ska jag försöka hitta en ny liknelse. Förr gjordes det nyinspelningar och fortsättningar, nu är det mer trasmattor. Att man, man tar de här gamla filmerna, river mm. dem till slamsor och så försöker man väva ett nytt mönster, men utan något nytt material alls. Och, och det tycker jag lite grann. Det var ja, man ska har bra gjort liknelse måste mm. jag säga. Tack för det Sege, mm. jag, jag, jag är glad över ditt stöd. Men det är lite sorgligt tycker jag, för det här hade ju kunnat vara ett tillfälle att, att, att faktiskt få lära känna Hans Solo. För det har man ju inte riktigt gjort i de här gamla filmerna. Nej. Nej. Ett problem med honom, om jag bara redan får säga en grej. Olden Ehrenreich. Ja, det funkar, han funkar inte på mig kan jag säga. Jag tycker helt enkelt inte att han är charmig och jag tycker jag har svårt för hans bär, särskilt när han ler och sådär. Alltså, det finns något lite så här... Det finns något smörigt tycker ja, jag. Han har ju helt enkelt inte, och det är mycket svår beställning också, att bli mm. en ung Harrison Ford. Absolut, och det är klart det är orättvist att säga, men det går inte att komma ifrån för jag menar Harrison Ford, när han även den unge Harrison Ford menar jag ja. som visserligen var lite äldre än det här men ändå, mm. ja, jag menar, när han ler det finns ju något trubbigt där i mm. leendet det, han har ju aldrig känt smörig Nej, det tycker jag Nej. och i synnerhet i Star Wars-filmen och i hans tidiga filmer så finns ju något antydan till någon slags farlighet, ja, att, ja. att det faktiskt är ja. en brottsling vi har att göra mm. med, vilket han är han är ju smugglare mm. i de här filmerna, och det känns ju inte med, med den här Olden nej, 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 det är mer så här som någon lite, så här lite äldre på ungdomsgården som är så här mm. lite ledare och kommer in och tar hand om pingisborden eller någonting. Alltså på fritidsgården <laughs> menar jag. Får jag, får, jag, får jag leverera min birolls min birollsteori? Ja, ja, kör, kör, kör bara. Ja, jag kallar det för 
Fabro-Joakim-paradoxen. <laughs> att ju bättre en bifigur är, desto mindre lämpad är den egentligen för att funka som en huvudroll. Och det här problemet stötte då Kalanka-tecknaren Karl Barks på när han, han hade hittat på Fabro-Joakim som en bifigur som hade i princip en enda egenskap. Att han var rik och hade, han var otroligt snål. Och det duger, det räcker för en bifigur. Därför mm. att det, det föder en massa historier åt huvudpersonen, det vill säga Kalanka. Men sen så skulle han göra, fick han beställningen att göra Fabro-Joakim till huvudfigur och han insåg att det här går ju inte. Jag kan ju inte bara liksom ha skämteckningar med honom och pengar. Så han måste fördjupa figuren och så gjorde han den klassiska historien där Farbjörkin förlorar alla sina pengar och blir nostalgisk och berättar om sin barndom och han blir en mildare figur. Han blir inte lika elak som tidigare därför att han måste ha en större känslomässig palett. Allt det här är ett långt sak att säga att det här är precis vad de inte har gjort med Han Solo. Man får ju inte lära känna honom. Det hade ändå varit ett tillfälle på något sätt. Vad får man veta om honom? Jo, men han har, han har bott på gatan som mm. barn. Han har blivit street smart. Ja, lite han... så här dick, dickensaktig barndom kan man säga. Men den får vi inte se. Nej, utan... nej, nej men vi förstår. Alltså, för, för när vi möter honom är han ju så där, inte riktigt barn längre. Men mm. med han och hon... Ja, det är väl någon ungdomsbrottsling? Ja, de har ju liksom någon boss som, som gör att de, ni, ni måste ja. snor. Ja, du tänker på Fagin och ungarna. Ja, och lite och så tänkte jag ja. Men han, han kommer in i filmen och är i princip samma person som i Star Wars-filmerna, men yngre. Vilket ja. är ett förlorat mm. tillfälle. Och man, alltså, man, de ger ju honom, om man ska försvara dem lite grann, så får han ju den här mentor figuren som på något sätt lär upp på någonting. Som spelas av Woody Harrelson. Ja, och som jag tycker faktiskt är rätt bra i filmen. Han är helt okej, okay, men, ja. men han är ju en mm. av många roller som inte är så förfärligt överraskande. Nej. Det, det är svårt mm. med den här typen av filmer som på ett sätt, är, det ska ju vara en lek med klischéer. Ja. Men de här klischéerna måste på något sätt antyda att de är mer än vad man ser på bara ytan. Det måste mm. finnas någonting intressant där. Det tycker jag att prinsessan Leia är ett exempel i Star mm. Wars-filmen, att man man förstår vilken auktoritet hon är, den här lilla Carrie Fisher när hon, när hon springer runt och domderar och skjuter folk och beordrar. Alltså det finns i hennes rolltolkning förstår man att det finns ett liv där bakom. Hon har gjort något annat innan. Ja, men det håller jag med om. Men å andra sidan, efter att ha sett nu ett antal Star Wars-filmer, oavsett om de är såna här som, vad kallar man det här nu igen? De är så här lite vid sidan Pre-pre-qu- av. Pre-pre-qu- eller vänta, nej, nej, det är sidor. Ja, 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 Star Wars-story. Ja, men menar, både ja. de och de andra och allting Alltså just det här som du efterlyste lite så här lite överraskad av mm. någon figur så här, det kan jag ju inte ens minnas när jag senast blev alltså jag möjligen då i de här tidiga ja, och mm. något sånt förväntan ha för att alltså det som ska hända här är ju trots allt att man kommer in vid liksom någon tidpunkt i Hans Olos liv och det, det enda som kan hända är att det slutar med att han blir den Hans Olo man känner från Star Wars-filmerna. Så att, då skulle det ju hjälpa om han var en annan person innan så att det ja, hände något. Mm. Mm. Ja, det, då, har du, då har du ju rätt. I. Sen är det ju, ja. den, den, den betar jag om några såna här grejer som, som, som ändå så här. ja det är lite kul, vi får veta, ja, hur fick han, varför heter han hans solo? Mm. Det får jag ett namn han får av en säkerhetsvakt. Mm. Och, och, Spoiler alert. Ja, och hur fick han <laughs> skeppet? Ja, Nej, men det är fullt av sådana här ögonblick och hur han träffar Chewbacca för första gången och träffar Land och Calrissian som den här bifiguren. Mycket sånt. Mm. Chewbacca för övrigt som jag kan informera om när den första Star Wars-filmen kom 1977, det var på den tiden när det fortfarande alltid gavs ut 
romanversioner av stora filmer och den här översattes dessutom till svenska så att jag läste Kärnarnas krig och den i svensk översättning så hette inte Chewbacca Chewbacca utan hette Tuggbuss <laughs> ja. jag, jag tycker att det är inte så dumt jag, jag kanske ska börja kalla honom för Tuggbuss alltså herregud, lördagsfrossa blev Saturday Night Fever och ja, Tuggbuss men alltså en, en replik i filmen är att Hans Solo säger att, att Chewbacca det är ett alldeles för konstigt namn jag får hitta på ett smeknamn så att då, då kan vi föreslå Tuggbuss Han skulle ha ringt översättaren på förlaget Tiden som <laughs> ja. jag tror mig minnas att det handlade om. På tal om Chewbacca så är det ju så här, första gången han, man ser honom i filmen eller hör honom, så här, eller man, man skjuter honom det är ju en så här ganska en våldsam scen om man är lite, det är lite så här oj då, läskigt och sådär. Och så hör man det där lätet som man i normala fall, om man inte hade sett de här filmerna tidigare, så skulle man kanske bli ännu lite mer rädd då, för det är ett liksom galet lätan. Eller han säkert pratar. Ja, nej, det var ett försök i alla fall. Och det är lite kul då, för att när man, när man hör det så blir ju det lugnande, för att det är så välbekant. Ja, oh, det är Schubacka liksom. Vilket man inte har förstått innan. Det, I det, alla fall hade inte jag gjort det. Nej, men det gäller mycket av ljudbilden. Det här obegrip, obegripliga klasserna i Oscarsgalan, det här soundmixing och sounddesign, det här är ju de har ju mycket att göra i de här filmerna och man förstår lite grann faktiskt som den scenen vi då hörde som vi pratade lite grann om att att i och med att de återskapar ljudbilden från de första filmerna hur mycket det betyder för känslan och identifikationen, att det låter som det ska helt enkelt, att man har det i huvudet sen så är det en annan sak att att jag undrar om man ser den här filmen som sin första Star Wars film om man tänker, nu tror jag att det gör väldigt få, men det kanske finns någon åttaåring någonstans som inte har sett någon Star Wars-film för den här filmen är så full av referenser till saker som formellt inte har hänt än, men det är ändå liksom så mycket en stor grej att, att, att det låter som det gör att Millennium Falcon har de där knapparna. Det, det, det måste kännas som att komma för sent till festen eller någonting. Fast jag, jag är inte riktigt lika säker där. För att, alltså, den här filmen har ju verkligen två sidor. Å ena sidan så har den ju det här som du beskrev nu. Mm. Men sen så har de ju faktiskt, tycker jag, eh, lyckats åtminstone till viss del med att återskapa det här med att bara köra en alltså, kul matineartad äventyrshistoria. Och den delen av det hela tror jag absolut att en åttaåring kan komma in i och uppskatta. Ja, kanske det är actionscenerna. Så sen tror jag väldigt mycket om olika intriger mellan gangster. Alltså jag tror inte att jag skulle hängt med som åttaåring. I vilket fall? Nej, jag, alltså jag, jag tror inte jag hade hängt med i allt. Men det var ändå nästan ganska van vid som mm. åttaåring. Jag kommer ihåg när jag var, jag var lite äldre, jag var kanske 12-13 år när jag såg mina första Bond-filmer och jag hängde ju aldrig med i de här intrigerna. Varför är han där just nu? Det var ju obegripligt. Ja, men alltså det kan, då kan jag säga att det förstod inte ens Bond själv eftersom jag intervjuade P.S. Brosnan <laughs> när han just var här för någon Bond-film och han sa det att han, han tyckte själv att det var jättesvårt att hänga med i de här intrigerna i Bond-filmerna. Jag gissar att varken Sean Connery eller Roger Moore brydde sig något speciellt heller. Nej, och, och det gjorde man ju faktiskt inte så där jättemycket som Oscar. Alltså man kan ju ha rätt roligt på de där filmerna i alla fall. Ja, nu är han i Hongkong. Mm. Fine. Ja, ja. Ja, det. det finns det här drömlika i ja. Bond och som ärligt talat kanske lite grann finns i Star Wars-filmerna ja. också. Men innan vi packar ihop då måste vi prata om bif- det finns ju ett par bifigurer här som jag tycker på sätt och vis fungerar bättre än, än huvudpersonerna. Ja, ja, definitivt. Håller helt med. Ja. Jag är ju väldigt förtjust i L337, Droiden 
vars röst gör av Phoebe Waller-Bridge som vi kommer att prata om senare eh, i, i den här podden. Det är lite uppskrivet för att Phoebe Waller-Bridge temaprogram. Ja, det är det faktiskt. Mm. Hon, hon, hon har skapat Killing Eve och sen så spelar hon själv med i sin också skapelse Fleabag som vi kommer att prata om. Men mm. här är hon ju då en droid och eh, gör robot rösten. på svenska. Ja, robot. Ja. Och eh, väldigt rolig, väldigt tuff mm. och liksom väldigt kul och mycket så här passionerat upproriskt. Hon liksom är ja, så här framåt. Det finns ju ja. den sidan. Sen har hon ju också det här lite intressanta kärleksförhållandet med Lando Calrissian som, som spelas av Donald Glover och han är ju också jättekul. Alltså det här paret det, det är väl en av de sakerna med filmen som verkligen fungerar. Det tror jag har att göra med att de båda är de är så pass starka personligheter i sig själva. Donald Glover, han har ju sin egen identitet. Han har sin serie Atlanta eh, som hyllas. Han har just nu en hit, den här This is America, alltså under sin ja, namn. Musik. Ja. musik. Han, han, han har sitt rapnamn, Childish Gambino. Så att det här är en sidogrej för honom som han sköter alldeles utmärkt. Och eh, Phoebe Waller-Bridge, hon har ju Killing Eve och hon har Fleabag och dessutom, som jag inbillar mig är en fördel ifall man om man bara spelar en röst och sitter mm. ensam i ett ljudbås hon har ju en bakgrund med så här one-woman-shows så att det är liksom inget problem för henne att uttrycka sig utan motspelare, kanske till och med en fördel. Ja, men hon är väl jag, jag, jag tycker också sådär, de två ja. är, det är det bästa i filmen tycker jag. Och då drar det ihop sig till ett betyg, vad säger du Johan? Alltså jag känner mig på mitt eh, generösa humör idag så att eh, det blir en trea, en svag trea men dock en trea. Den okay. var rätt kul ibland. Tre stjärnor från dig. Sega? En svag trea från mig också. Den är så svag att man anar tvåan men det blir ändå en trea. Ja, jag hårdar så här. Två stjärnor. Två starka stjärnor i och för sig, tack vare de här Phoebe Waller-Bridge och Donald Glover. Men icke desto mindre. Så att totalen blir helt enkelt... Tre stjärnor till Solo, A Star Wars Story. Och så har vi ju då som sagt även sett på tv. Ja, lite oplanerat så blev det här, som vi redan har sagt, en slags Phoebe Waller-Bridge-special. Ja. Kan, kan tyckas marinellt, men det var alltså hon som var droiden L337 i hans Solo-filmen. Men hon gör framförallt tv hon skriver Killing Eve som alla bör kolla in på HBO Nordic, alltså agentserien. Och hon skriver och spelar huvudrollen i den serie som vi ska prata om nu, komedin Fleabag på Amazon Prime. Och innan vi säger någonting annat om den så det här leder ju då till frågan, är Fleabag verkligen en komedi? Vad säger ni? Jag tar ju fram mitt favorit, min favoritgen, dramakomedi tycker jag. Ja. För det är mm. definitivt både och. Ja. ja. Hon blir mer, vi ska komma in, men mm. mer och mer så under, under resans gång. Så. Ja, alltså den, den ändrar ju eh, karaktär. Eh, alltså den, den är ju bara sex ganska korta avsnitt. Men den, den ändrar ju karaktär oerhört mycket från början till, till slut. Mm. Och... Eh, alltså jag gillade ju inte serien alls När jag såg de tre första avsnitten Jag tycker fortfarande inte att den är speciellt Att komedibitarna är speciellt eh, lyckade Men däremot så här, så här dramadelen tycker jag är väldigt bra Vi återkommer till detta För nu ska vi lyssna på en scen Som handlar väldigt mycket om sex Det är mycket i den här serien som gör det Därför att Fleabag som är huvud 
eh, rollen då som spelas av Phoebe Waller-Bridge. Tydligen kallades hon för, för Fleabag av sin familj. <laughs> Brittiskt. Så, so, very British. Fleabag, hon ska köpa en skämtpresent till sin syster som fyller år och hon befinner sig därför i en sexbutik i sällskap med en kille som hon har träffat på bussen. De har just börjat dejta och han är jättegenerad över alla sexleksaker som finns på hyllorna och han petar på en silikonslida, en ja, konstgjord vagina helt enkelt som det skyltas med. I know. You should totally get one of those. A vagina? Yeah. Oh, I've already got one. Really? You ha- no. You you've got one. I take it with me everywhere. No, you lie. You don't have one on you now. Yep. Never gonna get it. Where? Where's my vagina? Yeah. Where's my vagina? Yeah. Oh, you got me. I don't carry a vagina around with me. <laughs> That'll be way too provocative. <laughs> Didn't get it. Also, <laughs> yeah. Ja, vi ska bråka sen, Johan. Ja. Men, men det där du sa med att komedin inte funkar. Men vi tar det sen. Alltså, ja. jag är ju extremt förtjust, även i komedibitarna ja, okay, här. Ja. Men vi kan gnabba som en stund. Ja. Ja. Det här var ju en väldigt rolig scen. Mm. Och den är ju ändå ännu roligare när man ser de här prylarna som de hanterar ja. under tiden i sexbutiken. Absolut. Och när man ser hennes hennes blick mot oss och sådär som hon ju Ja, för det tänkte jag. Jag ska berätta allt om bakgrunden och så här. Men det här kan vara ett bra tillfälle att bara poängtera det, att en ett återkommande grepp i serien som man känner igen lite grann från The Office, både den brittiska och amerikanska det är det här att hon på något sätt kommunicerar med oss i publiken via kameran hon, hon hela tiden tittar men är med, vilken dum jävel ungefär det är hennes mm. budskap ofta med snabba blickar jag tycker, jag, för mig fungerar det, jag tycker att det är roligt men, men jag har förstått att det är en vattendelare att antingen gillar man det här eller inte ja och det kanske är en liten överraskning att jag älskar det faktiskt. Mm. Och just det här som du säger snabbt också. För att det är ju allt från att hon säger något till oss till att mm. det är så här, Det kan vara enormt liten... Alltså det är bara en liten grej. Ög, ja. Supersnabb blick. Och vi förstår direkt vad hon... Alltså det är väldigt mycket oss mm. emellan. Ja, hon blir vår elaka väninna. Ja, mm. och jag vet att när du och jag... Är... Ja, vi hade ju lite mailkommunikation ja, under i början. tidiga avsnitten. Och jag, jag blev i början väldigt störd av det här pratet liksom direkt till en som, som tittare. Är det generellt så med det? Ogillar du det i alla sammanhang inte, eller inte, bara inte, här? Inte nödvändigtvis utan det, det jobbiga här är just det du säger att hon spelar ju faktiskt en i grund och botten väldigt osympatisk person som vädjar det ska också om diskutera. att man ska bli hennes kompis och jag, jag vill inte vara hennes kompis. Då, och det här blir jätteknasigt men jag, jag minns att du, att du mm. mejlade mig det här ja. i början när du hade sett tre avsnitt. Jag tyckte ju redan då ja, hon är ju en, en jobbig typ. Alltså hon mm. är ju liksom, hon kan vara väldigt bitchy och taskig och sådär. Sen så får väl i och för sig även du under seriens gång alltså man förståelse får, man får för att man får en helt annan förståelse ja. för det men, men hon är ju eh, väldigt, väldigt taskig mot sina medmänniskor helt enkelt. Hmm. Ja, det, det kan jag hålla med om. Det finns ju en grymhet hos henne. Ja, och, och, och liksom hon eller brist på filter. Det är ju nästan ett slags känslomässigt handikapp. Hon vet ju inte riktigt när hon ska stoppa. Nej. Men i alla fall, för att förklara lite grann vem hon är i alla fall. Fleabag, som man får aldrig, hon får inget annat namn än Fleabag Nej. i serien. Nej. Uh, ungefär som den här killen från bussen som hon dejtar 
får heller aldrig något namn. Han, han, jag tror han kallas i rolllistan för Bus Rodent, alltså bussgnagaren. Ja, han, han har ju väl... speciella tänder och det måste jag säga ja. när jag såg det. Så, 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 så satt jag och tänkte, men vänta, ta nu, det kommer, kommer någon aldrig att kommentera det där? För det var ju, de är ju så väldigt tydliga, de här ja, gnagartänderna. Ja, ja. Och det, det söks ju ganska länge på det. Till slut så, ja, ja. Mm. så kommenteras det. Eller han kommenterar det. Ja. Mm. Den här Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, hon i serien är en deprimerad och vilsen kvinna i 30-årsåldern. Och eh, det finns en tomhet hos henne som hon försöker fylla med mm. sex, förstår man. Eh, och hon har just blivit övergiven av sin pojkvän och hennes bästa vän, bästa väninna, som hon drev ett café med. Hon har dött i en olycka som tycks vara någon sorts självmord. Och hon har ett nära förhållande till sin syster. Men de grälar precis hela tiden. De, ja. de, de umgås väldigt mycket men kan inte hålla sams. De har extrema kontraster också. Ja. Alltså hennes syster är perfektionist på ytan mm. väldigt mycket och så. Ja, och Fleabag är i högsta graden en kaosperson. Och... Dessutom, som grejade på Moses så har hon ett destruktivt förhållande till sin pappa och framförallt till sin styrmor som är super... Hon ger passiv aggression ett ansikte. Hon, hon är så hemsk. Och alla de här människorna är desperata och olyckliga på, på sina olika sätt. Jag tycker att det är väldigt lustigt när man ser de här mardrömsföräldrarna, alltså pappan och styrmamman, Tydligen så Phoebe Waller-Bridge säger att den här framgången som hon har uppnått efter en viss, alltså det var många år som hon inte fick några jobb alls och så kom det här plötsligt med både Fleabag och Killing Eve. Hon säger att hon höll ut och har fått den här framgången, det är helt och hållet tack vare de varma och uppmuntrande föräldrarna, <laughs> vilket är svårt att förstå när man ser de föräldrar hon faktiskt skriver. Ja, Seger, du tycker jag. Hon har just den här pappan som är så där. han är ju så enormt rädd också för all närhet och sådär. Ja. Inte i och för sig med sin nya hon den här kvinnan han är ihop med nu kanske, mm. men, men med, med barnen familjen är ju livrädda för att mm. röra varandra både systern mm. och pappan och hon säger till oss en sån här när hon pratar med oss, det är så här hon, hon går in i ett rum där bar, pappan är så säger hon så här, han hatar att vara ensam med mig i ett rum watch this och så går hon in och han blir så direkt så super awkward, alltså för ja. han bara inte klarar av det. Alltså en sak just när man talar om formen, det här att mm. hon vänder sig till publiken och också hur, så att säga, de, för att det kretsar ju så otroligt mycket alltså, kring den här huvudpersonen Flinberg mm. och de andra personerna är ju väldigt, jag vet inte om man ska säga antingen skissartat eller väldigt, väldigt grovt eh, karikerade och mm. alltså, någon sorts polett som eh, föll ner för mig var, jag, jag läste ju Ja, som vi alltid gör på lite grann om det här. Och då, då gick det upp, eller ja, jag läste helt enkelt någonstans att det här bygger på en scenföreställning där hon själv gör alla rollerna. Och för mig hade det nog fungerat mycket bättre att se henne ja, göra även systern och pappan och pojkvännerna. För det, 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 det blir någonting skumt med att se dem som skådespelare. Men som jag tror hade funkat om hon gjorde dem och dessutom kört liksom lite röster och sådär. Och även det här direkta tilltalet till publiken hade för mig tror jag funkat mycket bättre om hon stått ensam på en scen. Ja, det är ju typiskt stand-up-grej ja, nästan. Så att i, det... I mina ögon så har den, den här tv-serien på något sätt fastnat halvvägs mellan en scenföreställning och en tv-serie utan att riktigt liksom ta steget fullt ut. Det håller inte jag med om. Däremot så, jag förstår vad du menar och jag, jag tror att jag köper det där för att jag uppfattar det som Alltså ganska snart så förstår man ju att den här väldigt mycket roliga men, men grymma och 
ganska kyla elaka personer ja. att, att hon är ju i själslig nöd ja. alltså hon, hon mår ju Absolut. så dåligt ja. och då tycker jag att det blir, dels blir det lättare att svälja henne och det så blir det på något sätt så förstår man att de här personerna, det är inte det att de finns i hennes huvud bara, det gör de inte men det, det är väldigt mycket hennes uppfattning om dem, mm. ja, alltså det, det är så totalt filtrerat ja. henne så att det är inte nödvändigtvis en verklighet nej, nej precis, och då, då hade det för mig varit mycket lättare att smälta om det verkligen bokstavligt hade varit hon som, som gjorde de här personerna. Ja, alltså jag, jag förstår ju hur du, hur du, eller så här, jag hör vad du säger. Ja. Men jag kan bara säga ja. att din version, jag skulle, jag skulle bara känna, jag skulle sakna så enormt de här olika bifigurerna och just att de spelas dessutom mm. av de här olika, som jag tycker, fantastiska skådespelarna. Bara en sån sak som hennes slämmige svåger som är samma skådespelare. Han är ju jättekul. Ja, som vi känner igen från ja. Love, där ja. han är radiopsykolog Ja, han gör nästan samma rollfigur ja. men han gör den ju fantastiskt ja. i medelålders gränslös ja. eh, lite grann halvförövare liksom. ja, han, han hela tiden ja. passerar För, alltså, när, när jag säger att jag inte tycker att komedibitarna generellt funkar bra så alltså, det, det fanns ju tillfällen när jag skrattade högt när jag satt och kollade på det och det, det är just de scenerna där eh, Phoebe och svågern är, är tillsammans alltså, det, det är ju bara skitkul ja Jo, men det, det, det är kul att du tycker. Ja, ja. Det finns ju väldigt många fler som jag... jag, jag mm. men så här, det, det är inget att hyngla med. Jag är, jag är nästan på något sätt kär i den här serien. Och eh, eftersom det ska komma en säsong två 2019 så är jag ja. så otroligt lycklig också. Du går redan och laddar. Ja, mm. ja men faktiskt. Alltså, men alltså, är det här en serie? Alltså, kan man? För det, det är så väldigt tydligt en berättelse som verkligen har ett, ett slut. Alltså, hur, hur skulle en andra säsong se ja, det, det har hon ju hållit... Jag, jag läste mm. samma intervju som du läste, CG Garden, att hon Phoebe Waller-Bridge var väldigt, tyckte precis som du hon var väldigt tveksam, hon tyckte att det här är en historia med början, mitten och slut men sen så fick hon en idé när hon satt på bussen ah, och så insåg det. hon att det fanns nya äventyr för Fleabag okay. <laughs> så att eh, på något sätt så tycker jag att det borgade för kvalitet att hon hade den här tvekan, att det mm. inte var en självklarhet ja. Det är, men det är ju verkligen så här, det har ju redan varit inne på att serien, den börjar ju liksom mer som det är ju mer komik i början Visserligen svart ja. komik, men mm. dock komik ja. Och sen så kommer det in liksom stråk av Vemod, bland annat sådana här flashbacks Som har att göra med hennes hon tjejkompisen Som mm. dog, mm. som heter Bo För övrigt och, och hon har kvar efter henne deras marsvin Och en, ett café som de drev Som går uselt, som går uselt. Mm. Och vilket i sig bara Kafécenarna mm. tycker jag är väldigt roliga Just att det går så dåligt Men ja. så går det liksom mot lite mörkare Mörkare Vemod och Vemod Och också då kommer det in för, för ibland pratar vi om väldigt enkelt att Seinfeld var en ganska kylig serie, mm. Vänner var en varm serie. Mm. Plastvarm tycker jag, men ändå. Mm. Ja, jag började hålla med. Ja, men och då är det klart att det här är ju, är ju en kall, mycket mer kall serie. Men samtidigt så kommer det ju stråka av ja. värme som jag bara tycker blir mer och mer ja. och mer. Ja. Och i det sista avsnittet, det sjätte avsnittet, det är ju också delvis nästan en, lite av en melodram ja. på något mm. sätt. Ja, Nej, men då jag fortfarande tyck- med humor, men ja. Och ändå, ja. Ja. Nej, men jag tycker att de knyter ihop det väldigt bra på, på slutet. Men alltså, för mig är det så här, det finns så mycket komik också i det här med sexscenerna. Alltså dels den här <laughs> översnygga killen som är ja. med henne och som bara vill, eh, ja, han vill helt enkelt bara ha analsex med henne. Ja. Jag skrattar generat som den strängnes uppfostrade 
Man, ja, ja. Jag är lite hedrad i seger. Ja, men i alla fall. Men det, görs, det beskrivs ju väldigt kul. Alltså att han ja. fixerar med det och att hon... Ja, och, hennes... och att hon på något sätt köper honom i det. Därför ja. att han, det, det är liksom den här klass... Han, han är så snygg. Och det, är all, det är vad alla kan han prata är... om när han kommer in. Att, mm. Oh, you're very good looking. <laughs> och då är det liksom... Ja, men han, är, han, är också, han är ju inte en helt sympatisk person Absolut han heller. Absolut inte. Men, men det är så kul. Och han är helt besatt av att hon har så väldigt små bröst. Inte så att han, mm. att han blir den, men han tycker bara Oh god, they're so small! Liksom och hela under tiden. sexakten så är det det. Han liksom på något sätt svamlar om ja. och rabblar. Så där är bara så där Och sen så när hon har liksom sex med sin tidigare pojkman Harry, han är ju så känslig och fin och mm. hon liksom säger så här Oh, I just wish he just fucked me, but it always want to make love och liksom, han är ju så här gråter mm. och sådär och, eh, och han tycker att det är jobbigt att hon onanerar rätt mycket till Barack, tal av Barack Obama <laughs> ja. dessutom <laughs> det är alltså, väldigt speciellt scen extremism of those who would use democracy to deny minority rights to the nationalism that left what are you doing? nothing Harry I know what you were doing I was watching the news Really? Yeah. Really? Yeah. What was he talking about then? What? <laughs> Please, I, ju- I just need to hear this. What was he talking about? Iraq. Men hon är ju väldigt... Och det där, man kan ju tycka nu så här, ja, 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 men nu har du... Vi vet väl nu med att ja, tjejer och kvinnor är också sexuella, vill ha sex och så mm. vidare. Och det har väl sagts och skojats om mm. rätt många år nu. Men jag tycker hon gör det fortfarande på ett sätt som ändå känns liksom smart och kul. Och man har inte sett det för det. Men, se vad man vill om Fleabag, men man har inte riktigt sett något liknande nej, tidigare. Nej, det stämmer. För att jag, jag stod... Alltså, när jag såg speciellt det första avsnittet, men det, det höll i sig i tre avsnitt, så, så tyckte jag att det var något väldigt sökt över mm. det här. Mm. Eh, och alltså speciellt en, nästan en av de första scenerna i hela serien är just när hon har analsex med den här väldigt snygga killen och samtidigt pratar med publiken och då tycker jag, men så, så måste du slå knut på dig själv. Alltså, <laughs> tycker du så här lite, så här, men ägnar du åt det du håller ja, på med? En nu? Sak, ja, en sak. Lek inte med maten. <laughs> jo, men också att, eh, lek jag lite grann. <laughs> ja, nej, men, men som sagt, det här ger sig efter ett tag, så att jag när jag har sett hela serien så tycker jag absolut att hon gör på ett eget sätt att det finns en poäng med ja, ja. Får jag säga en sak till när det gäller den här skildringen av män därför att det är en ganska rolig sak att diskutera i och med att 90% eller mer av de här tv-serierna vi tittar på när en kvinna skildras så är det ur ett manligt perspektiv därför mm. att det är en man som har regisserat och skrivit. I det här fallet är det tvärtom och jag har en teori om kvinnliga komiker framförallt alltså om, man, om män sägs det ofta att de kan ha ett, ett, ett Madonna-hora-komplex att allting mm. är någon som är ren och tjusig och vit eller så är liksom en slampa som skildrar alltså det, det är svårt att liksom hitta människan däremellan och jag kan tycka ibland när, när kvinnor skildrar män att, att det finns ett skitstövelmeskomplex Absolut att, och det, det, så, det märker man här, två av de här snubben den här Harry som gråter mm. och även den här bussgnagaren alltså mm. de är båda 
extrema mesar som domineras av henne. Hon föraktar dem helt mm. enkelt båda mm. två. Medan den här snyggingen är då andras igen en skitstövel. Mm. Som, som... Ja, och eh, om man talar om skitstövel det finns ju också den här mannen som hon söker banklån hos. Mm. Eh, ja, det är eh, precis. Som hon faktiskt inte har ett förhållande nej. med men som ändå blir viktig i serien. Vi ska inte säga riktigt vad ja. det tar vägen. Men det nej. tycker jag är, jag kan bara säga så här att deras, den sista scen de har tillsammans med ett samtal, den ja. tycker jag är för, väldigt fin. Ja, alltså, ja. Den, alltså den av så att säga alla de här, och, och, som, som, som du säger då, då har ju, just de har ju inte ett sexuellt förhållande, men alltså det, det är ändå den relation som jag tycker ändå leder till någonting intressant. Kan, kanske just därför, därför att ja, det, det man märker att hon, hon det är ju en röd tråd i scenen, att hon tar ju till sex som någon slags eh, schweiziska armékniv, det ska funka till allting <laughs> ja. i hennes liv. Jo, men sen är det ju skönt, alltså hon är ju, det, 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 nu har vi inte sagt ordet ens, men hon, det är ju en feministisk serie. Ja, mm, Väldigt, verkligen. Hon är ju det, och hon är, jag läser, hon är också inspirerad av Lena Dunham och Nora Ephron och sådär, mm. så att liksom, visst är det så. Och i ärlighetens namn, många av dem, just manliga komiker som vi gillar och som jag tycker är jättekul, men de har ju, även de som man gillar och är kul, har ju ofta en lite sunkig tjejsyn. Alltså det är inte mm. bara de här flabbdåliga komedierna utan det finns ju en del annat också. Nej, och, 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 och det och, slipper man liksom här. Ja, och, det... ja. och sen så är det ju inte nödvändigtvis eh, meningen alltså det här är ju verkligen hennes mm. syn på de här personerna och det är ju inte nödvändigtvis meningen att man, eller man ska ju inte tycka att hon har en sund syn på de här snabbarna. Nej. Uh, en kul sak med att se Fleabag om man då som vi även tittar på Killing Eve är att jag tycker att man får nästan lite inblick i huvudpersonen där i Killing Eve i Villanelle, yrkesmördaren mm. och jag tycker att det finns ju klara paralleller mellan henne så här utanförskap och Fleabag, ja. att de är båda så där mm. att, att de liksom ställer huvudet på sne och man förstår <laughs> inte riktigt vad de tänker därför att de är lite grann en annan sort, ja. de är det... utanför Ja, jag håller, det, det håller jag med ja, och hon, alltså jag, jag har ju då Eh, lyssnat som ljud, ljudböcker på ja, två av, av böckerna som mm. du bygger på. Jag kan bara hålla med om att hon har i högsta grad satt sin egen prägel på Villanell. En grej bara som du berättade precis innan ja. sändningen här som jag ja. hade glömt och det är att den här otroligt jobbiga och hemska styrmamman som mm. du pratar om passiv-aggressiva skulptrisen där. <laughs> att det är den skådisen som vi kommer att se härnäst i The Crown som drottning Elisabeth va? Ja, Olivia Colman. Alltså jag kommer, där kommer det ta för mig något avsnitt och vänja mig vid det för hon är så hemsk i den här serien. Och, eh, ja, och hennes fruktansvärda sexutställning som hon <laughs> håller i sista avsnittet <laughs> som är någon slags ja, monument över hennes sexliv genom decennierna med diverse modeller av penisar som tillhör då eh, Fleabags närmaste krets förstår hon <laughs> med fasan när hon kommer till utställning ja en grej som jag också bara vill prata om där för att det bara visar hur rubbad Fleabag är. Det här när hon ska skämta med sin pojk, när de fortfarande är ihop, hon och Harry, och hon ska skämta med honom. Han står och duschar och hon tar på sig en skidmask och kommer in med en stor kniv. En japansk kockkniv ungefär. Och bara drar undan som i säker. Och han blir så rädd så att han börjar gråta. Det är då, det tillfället när han gråter. Han sitter ner och, och han ber om ursäkt för att han gråter. Det är en, ja, det är en speciell scen. Absolut. Och rolig. Och rolig. Har vi något att tillägga om, om Fleabag? 
Nej, jag tror inte. Det är väl ingen som tvekar att jag tycker om den här serien. Och vi som vanligt, vi ofta ja. hamnar i lite gnabb, men det är ju ja, kul att vi inte ja. tycker lika. Men alltså, ska, ska jag säga mm. någonting? För att om, om det inte hade varit så att vi skulle ta upp det här programmet så hade jag helt enkelt lagt av efter tre avsnitt och tyckt att det här är inget för mig. Mm. Om man börjar titta på den och känner sig lite tveksam, men alltså, ser den klart, ger den en chans, för det, det är den värd. Ah. Ja. Tack. Man kan betrakta den som en Norén-pjäs Inte för att den är speciellt Norén-aktig Men den är ett slags drama där man kan skratta hela tiden Det är så vassa repliker mm. Men det handlar ju bara om Ganska bra, ja, ja. Jo, men jag, mm. det var en ganska bra liknelse ja. faktiskt ja. Ja. Året må dåligt komedi mm. Och nu är det dags för sista rundan Då närmar vi oss redan slutet efter ett program med vilda kast. Först är det rymdbataljer i Star Wars och så komisk psykosexuell kollaps kan man väl ändå säga att det är Fleabag. Det är en riktig ja. beskrivning. Ja, ja. Så att det är dags att varva ner med en sista runda av streamingtips. Vad har du på lager, CG? Ja, jag tänkte tipsa om en dokumentärfilm som heter Anders, jag och hans 23 andra kvinnor. Och den är gjord av Nahid Persson, dokumentärfilmare som ju har blivit väldigt hyllad och, och, och ja. sådär. Men all rätt, det här är en filmpremiär för den här veckan. Det här är filmpremiär går upp imorgon fredag på bio alltså. Och eh, hon har ju gjort då, prostitution bakom slöjan, fyra för en man, drottningen och jag, den om mm. Faradiba som, som ju var väldigt bra tycker jag. Absolut. Och så senast minst du den här revolution som jag också tyckte var bra. Den här liknar egentligen inte alls dem. Hon, hon har visserligen varit en slags med i många av de här filmerna tidigare. Men den här är så speciellt för hon är ju helt enkelt... Den här Anders, det är ju en kille som hon träffar genom nät på nätet så att säga. En vanlig man med fötterna på jorden som är tennisproffs och snygg. Jag ger Tinder en chans till. Det här är nästan för bra för att vara sant. Han är skärmig, generös och rolig. Och blir jätteförtjust i honom och upplever att det här är mannen i mitt liv. Och sen så inser hon att han är ihop med, samtidigt så har han liksom 23 andra tjejer på gång. Han, han är mannen i många kvinnors liv. Ja, och de alla upplever att han är mannen i deras liv. Och de, liksom, de upptäcker varann och så bildas liksom en Facebookgrupp. Och Nahid blir ju jättesårad och allting. Men hon blir samtidigt nyfiken på... Vad är det här för snubbe? Så hon bestämmer att hon vill göra en film om det här. Och det går han med på. Och så blir det då en film om... Problematisk självbild gissar jag att han har. Ja, oj, 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 det är bara förnamnet. Eh, nej, men och sen så liksom... Så föl, och hon, han säger då att nej, men Nahid, jag gillar dig så mycket så nu vill jag bara satsa på dig. Och då får hon honom och han ringer runt till de här andra. Och hon säger, nu, för att liksom, nu får du faktiskt... Det ska det bara vara vi. Ja, och sen så, så ska de börja vara ett par och det följer vi. Och det är ju väldigt, väldigt speciellt. Man... Får jag ställa en fråga eftersom jag inte har sett? Jag blir ja. sugen men jag måste ja. ändå ställa en fråga. När det här projektet inleds att han ska då bli en mans kvinna. Känner man att det är för filmens skull? Eller är det någonting som hon verkligen tror på? Vet du vad? Det är precis det undrar man när man sitter där också. Alltså jag har så mm. många frågor- men, och jag ska säga, jag är väldigt kluven till den här filmen på, på många sätt också. Och det, alltså dels vill jag säga mycket frågor till honom, men även till henne för att mm. hon gör den här filmen. Mm. Och även hennes, hennes omgivning och familj, alla är ju skeptiska till tusen. Och jag är 
egentligen kluven rakt igenom av olika skäl den här filmen. Men jag kan också säga att jag vill ju absolut inte sluta titta. Jag är Nej. ju fångad av den. Men den är, sen är den liksom rent film, vad ska jag säga, formässigt. Det, det tänker jag nästan inte ens på hur det är. För det är så, det är en väldigt speciell det här upplevelsen. Och jag tycker på ett sätt mer, mer okomplicerat bättre om hennes tidigare filmer. Mm. Men den här är å andra sidan intressantare på vissa sätt. Den är så oerhört personlig. Ja, mm. ja som sagt. Jag, jag känner Man får att... vara beredd på liksom lite så här ont i magen känsla ibland. Alltså, lite så här awkward. Så, vi alla här runt bordet har sett Fleabag. Vi, vi, vi klarar ont i magen. Vi, vi är pross på det området. Eh, Johan? Jag tänkte tipsa om eh, okänd soldat. Som gick på bio i Sverige förra året Det är ju en finsk film Bygger på Vejnelinnas roman Som väl är någon sorts finskt nationalepos Filmen såväl som boken handlar om eh, fortsättningskriget under andra världskriget. Alltså kriget mellan Finland och Sovjet 1941-1944. Och soldaterna som man får följa, det är ett finskt kulsprutsförband. Ja, starka personligheter. Man, man är väldigt glad att man inte är där med dem. Ingen... Ja, sannoliken. Och det är väl ingen spoiler att det inte är jätte- det är många av dem som hänger med till filmen slut heller för det är en väldigt realistisk krigsfilm. Ja, det är hårda bud. Och det här är ju en stor sak i Finland både framförallt romanen men när, när det görs film på boken så är det en jättegrej också. Det är tredje gången dessutom. Det är tredje gången så att den här versionen av filmen den gjordes i princip till, eh, ja, till film, Finlands självständighetsdag till hundraårsjubileet av Finlands självständighet som nation och jag i princip varenda människa i Finland såg den här filmen, vilket jag inte tror att speciellt många i Sverige gjorde, vilket var lite synd, för filmen är verkligen bra, och det är dessutom så att i Finland så visas den i en lång version som var 179 minuter lång, men i Sverige och utomlands överhuvudtaget så trodde man inte riktigt att folk skulle orka med det så man kortade ner den till 133 minuter jag har bara sett den korta versionen men jag tror faktiskt att filmen förlorade på det här därför att det är ett väldigt stort persongalleri och filmens verkliga styrka är att de här personporträtten av soldaterna är så otroligt bra så, jag håller med om det, ja, man saknar det här som har försvunnit Ja, så jag vill väldigt gärna se den eh, långa versionen på, på DVD Och det uppmanar jag fler att göra den, mm. Är det den långa versionen som ja, finns? Ja, det är den långa versionen på DVD En originalversionen 179 minuter, kollade jag Och det är mm. egentligen därför jag tipsar om filmen Ja, men vad kul mm. men då... ja, jag, jag tyck, vi, tyck, vi såg ju alla tre, jag, tyck, ja. jag tyckte också att det var en bra film Ja, ja absolut mm. ha, Då kommer mitt tips Och det är lite nattståndet Men det är ändå aktuellt Jag ska förklara, det är en serie som många kanske inte alla redan känner till den helt fantastiska The Americans. The Americans utspelar sig i Washington under Reagans 1980-tal och det handlar om förortsfamiljen Jennings med två barn och de ruvar på en stor hemlighet därför att mamma Elisabeth och pappa Philip de är i hemlighet sovjetiska spioner. 
De klär ut sig och mördar när det kniper och de snor mikrofilmer och allt man kan tänka sig. Men det är realistiskt skildrat. Alltså så sent som förra veckan så läste jag en kvinna som jobbade på CIA under den här tiden som agent. Och hon säger att ja, men det här är realistiskt. Det här stämmer i stort sett. Det enda hon, hon säger att det var inte så mycket våld. Hon avlossade aldrig ett vapen under alla sina år. Men, men förut, förutom att det är för mycket sex och våld så, så stämmer det mesta överens med verkligheten. Och att jag pratar om det nu, det är därför att sjätte och sista säsongen av The Americans närmar sig just nu sitt slut. Det är mer ödestigert och välskrivet än någonsin, för det här är inte det minsta plojigt. Det nej, nej. inte den typen av agenser. Nej, men jag har också följt serien, jag kan intyga att den är verkligen bra. Det är ett riktigt drama, det finns en John Le Carré-känsla här. Och det har att göra med att, att upphovsmannen då showrunner Joseph Weisberg han har jobbat på CIA visserligen senare än 1980-talet men ändå, och var, detta innebär att varje manus godkänns av CIA innan, innan det går i produktion och de har haft invändningar ibland, att men här avslöjar du för mycket sista säsongen som då jag håller på att se den är än så länge inte helt lätt att se i Sverige, men de första fem de finns på Netflix, så gack och överdosera är allt jag kan säga, snart nog så lär slutet komma även till Netflix Och för de som är verkligt finlirare, jag vet inte om någon förstår hur stort det här är. Men det var en sån händelse för mig när jag förstod att Joseph Weisberg, han är bror till Jacob Weisberg. Som är programledare i webbtidningen Slates Trumpcast. Oh. Jag har ju då ett fanatiskt intresse för allt som har med Donald Trump att göra. Och ja, det är då den stora trump podcasten och att de är bröder och har vuxit upp i samma här är helt fantastiskt. Världen är liten ibland. Och ni är helt stumma över det här avslöjandet <laughs> märker jag. <laughs> ja, det här är nästan jag, ja, jag vet inte någon gång i mitt liv att jag har hört något. Det, det är nästan för stort eller hur? Ja, ja. ja, i alla fall. Och längre kommer vi inte idag. Vårt produktionsbolag, det är Jarovski, vår duktiga klippare. Han heter Niklas Runsten. Och så har jag ett sorgligt meddelande om nästa vecka. Då blir det ingen klassiker på tisdag. Det är resbestyr och annat som gör att vi hoppar den. Men på torsdag så kommer vårt vanliga program med recensioner och så. Och så en ny klassiker veckan efter nästa. Och den blir värd att vänta på, det lovar jag. Så återstår man att säga hej då CG. Hej då Johan. Hej då. Och nu är det dags för ett pyjamastips från C.G. Karlsson. Och veckans pyjamas sitter på James Stewart i Hitchcocks Fönstret åt gården från 1954 där han spelar mot Grace Kelly. Stewart har ju pyjamas nästan hela den filmen eftersom hans rollfigur är tillfälligt rullstolsbunden på grund av ett benbrott och därför fast i sin Greenwich Village-lägenhet där han sitter och spanar på grannarna. Vi får alltså se flera olika Stuart pyjamas här, men jag har fastnat för en beige-brun variant eftersom jag har haft så många blåa och off-white pyjamas här I, I den här serien. Och det här är en snygg sak där det enda som stör mig är kragens väl stora och äventyrliga slag. Och det gäller även hans blå pyjamas här i filmen för övrigt. Stuart klädde faktiskt även i mörkbrunt. Han hade en skitsnygg kostym i den färgen i Vertigo som faktiskt inspirerade mig att själv köpa just en brun kostym. Däremot har jag ingen beige-brun pyjamas. Du har lyssnat på ett pyjamastips från Sigrid Karlsson. You, you, you've got one. I take it with me everywhere. No, you lie. You don't have one on you now.